0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trinl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 17. April 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Kein neuer Infektionsfall, doch die Präventionsmaßnahmen werden trotzdem fortgeführt. Die Präsidentin bezeichnet Spenden von Schutzmasken als richtig. Dank sei dafür nicht notwendig. Und das Außenministerium gibt's automatische Visumverlängerung für weitere 30 Tage bekannt. Die Meldungen im Einzelnen. Heute ist in Taiwan erneut keine neue Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Damit sind zwei Tage hintereinander und drei Tage in dieser Woche keine neuen Fälle hinzugekommen. Die Zahl der Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus bleibt damit weiter bei 395. 166 davon wurden bereits aus der Isolation entlassen. Sechs Menschen sind gestorben. Gesundheitsminister Qin Shi-chung sagte in der heutigen Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums jedoch, dass die internationale Situation immer noch ernst sei. Die Präventionsmaßnahmen in Taiwan müssten deshalb weiter bestehen bleiben. Gemäß Gesundheitsminister Chen erwäge das Epidemie-Kommandozentrum außer verstärkten Quarantänemaßnahmen für Einreisende aus besonders betroffenen Regionen wie den USA und Europa, auch die Quarantänemaßnahmen für einige südostasiatische Länder zu verstärken. Außer bei Europa und Amerika erwägen wir diese Maßnahmen auch für Einreisende aus einigen südostasiatischen Ländern. Denn in letzter Zeit ist die Entwicklung dort etwas dynamischer. Dazu kommt, dass mancherorts die Infektionssituation nicht transparent ist. So der Gesundheitsminister auf der heutigen Pressekonferenz. Laut Präsidentin Tsai Ing-wen erwartet Taiwan keinen Dank als Gegenleistung für Spenden von Schutzmasken. Taiwan tue damit nur das Richtige. Am Mittwoch hatten bei der Bundespressekonferenz in Berlin Regierungssprecher der deutschen Bundesregierung Fragen von Journalisten nach der Spende von Schutzmasken aus Taiwan an Deutschland umgangen. Präsidentin Tsai ing antwortete bei einem Besuch in Tsia auf Fragen von Reportern dazu. Wir tun nur das Richtige, wenn wir unseren Beitrag für die internationale Gemeinschaft leisten. Wenn uns jemand dafür dankt, dann sind wir auch sehr dankbar dafür. Aber wenn Sie dies nicht öffentlich zum Ausdruck bringen, denke ich doch, dass Sie im Stillen trotzdem dankbar dafür sind. Sie haben keine Taiwans Außenministerium hat gestern dazu gesagt, Schutzmasken zu spenden sei die Pflicht eines verantwortungsbewussten Mitglieds der internationalen Gemeinschaft. Wenn die Empfänger der Spenden Taiwan dafür dankten, sei Taiwan auch dankbar. Aber Taiwan erwarte nicht unbedingt Dank dafür. Das Außenministerium fügte außerdem hinzu, das Deutsche Institut Taipei und das Deutsche Wirtschaftsbüro haben Taiwan bereits öffentlich für die Spende der Schutzmasken ihren Dank ausgesprochen. Taiwan hat sieben Millionen Schutzmasken an europäische Länder gespendet, darunter eine Million an Deutschland. Das Außenministerium hat eine automatische Visumsverlängerung um weitere 30 Tage bekanntgegeben. Die Aufenthaltserlaubnis für Ausländer, die bis einschließlich 21. März nach Taiwan eingereist sind, wird wegen der weltweiten Ausbreitung von Covid-19 automatisch um weitere 30 Tage verlängert. Es muss kein Antrag auf Verlängerung gestellt werden. Diese Mitteilung machte das Außenministerium heute. Das Außenministerium hatte am 21. März die erste automatische Visumverlängerung für Ausländer bekannt gegeben, die bis einschließlich 21. März mit Besuchervisum, Visum bei Ankunft oder visafrei nach Taiwan eingereist sind. Die gesamte Aufenthaltsdauer darf jedoch 180 Tage nicht übersteigen. Die automatische Visumverlängerung gilt nicht für Ausländer, die ihr Visum in Taiwan vorher überzogen hatten. Die Einwanderungsbehörde hat jedoch bereits ein Programm zur Strafmelderung für Ausländer, die ihr Visum in Taiwan überzogen haben, bekannt gegeben. Alle, die sich bis 30. Juni selbst bei der Einwanderungsbehörde melden, müssen lediglich die Mindeststrafe für das Überziehen der Aufenthaltserlaubnis entrichten. Es wird gegen sie auch keine Wiedereinreisesperre verhängt. Auch droht keine Abschiebehaft. Laut Präsidentin Tsai Ing-wen ist die Nahrungsmittelsicherheit in Taiwan gewährleistet. Sie bestätigte die Arbeit der Landwirtschaftskommission, die Nahrungsmittelsicherheit in Taiwan zu gewährleisten. Präsidentin Tsai sagte heute bei ihrem Besuch in chia zur Inspektion von Lebensmittelvorräten. Ich kann versichern, dass es keine Bedenken hinsichtlich der Nahrungsmittelsicherheit gibt. Es sind Vorräte von Reis, aber auch Düngemittel und Pestiziden für mindestens 28 Monate vorhanden. Auch die Produktionsmenge von Lebensmitteln wie Gemüse, Obst, Fleisch oder Eiern ist reichlich und wir werden angemessene Preise und ein ausreichendes Angebot gewährleisten. Es besteht also kein Anlass zu Bedenken. Die Präsidentin appellierte außerdem an alle, mehr einheimische Produkte zu konsumieren. Diese Produkte seien am frischesten und man könne damit Taiwans Landwirten einen stabilen Absatzmarkt im Inland bieten. Die Wahl über die Abberufung des Bürgermeisters von Kaohsiung, hanguo wird am 6. Juni abgehalten. Diese Ankündigung machte die Zentrale Wahlkommission heute nach der Überprüfung der Petition für die Abberufung des Bürgermeisters. Die Zahl der notwendigen Unterschriften ist weit überschritten worden. Bei der Wahl müssen mindestens 25 Prozent, etwa 571.000 der Wahlberechtigten, für die Abberufung stimmen. Außerdem muss die Zahl der Stimmen für die Abberufung höher sein als die der Gegenstimmen. hango y von der Oppositionspartei KMT war im November 2018 zum Bürgermeister von Gaussion gewählt worden. Er hatte nach einigen Monaten im Amt bereits seine Teilnahme an der Präsidentenwahl 2020 angekündigt. Die Präsidentenwahl im Januar 2020 verlor er jedoch gegen die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen. Eine Beschwerde, Hans, dass die Petition gegen Artikel 75 des Gesetzes über Wahl- und Abberufung verstoße, hat das zuständige Verwaltungsgericht zurückgewiesen. Taiwanische Forscher haben Halekin-Garnelen in zwei neuen Farbvarianten gezüchtet. Halekin-Garnelen sind im Indischen und im Pazifischen Ozean beheimatet. Sie sind wegen ihrer auffallenden Färbung beliebte Aquariumtiere. Freilebende Halekin-Garnelen haben rote oder bräunliche Flecken mit gelben und blauen Rändern. Die neu gezüchteten Farbvarianten sind in Indigoblau und Kobaltblau. Gemäß dem Fischereiforschungsinstitut ist der Zierfischmarkt gegenwärtig der drittgrößte Haustiermarkt in Taiwan nach Hunden und Katzen. Der Markt für Zierganelen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Dem Fischereiforschungsinstitut zufolge beträgt der Produktionswert von Zierganelen in Taiwan über 200 Millionen Taiwan-Dollar im Jahr, umgerechnet gut 6 Millionen Euro. Zur Börse. Die Taipier-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex TAIX stieg um 221,56 Punkte oder 2,14 Prozent auf 10.597,04 Punkte. Der Umsatz erreichte 230,96 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 7,05 Milliarden Euro oder 7,68 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit meist sonnig bei Temperaturen bis 30 Grad Celsius in Nord- und Mitteltaiwan und bis 33 Grad in Südtaiwan. Die Aussichten für das Wochenende, teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags kann es örtlich Regenschauer oder Gewitter geben, bei Temperaturen bis 32 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 17. April 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 17. April 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Wir möchten auch heute wieder auf Ihre Zuschriften eingehen und Fragen beantworten. Paul Gaga hat geschrieben. Er hat auch in das französischsprachige Programm reingehört auf 6005 Kilohertz und es ist fast jeden Tag in Ostösterreich, um eine Spur besser zu hören als das deutschsprachige Programm.
0: Sehr zu beneiden.
1: Er schreibt noch, in außergewöhnlichen Zeiten wie diesen kann es schon einmal passieren. Das hessische Fernsehen machte eine kurzfristige Programmänderung und zum Zuge kommt mit dem Zug durch Taiwan und zwar leider schon am Donnerstag dem 16. 4. um 10.45 Uhr. Ja, aber vielleicht wird das ja irgendwann mal wiederholt. Das ist auch wirklich sehr interessant mit dem Zug durch Taiwan.
0: Ich denke, dieser Beitrag wurde schon mal ausgestrahlt, weil der Beitrag so schön ist, dann wird die, der immer wiederholt. Vielleicht nächstes Mal, Da haben Sie bestimmt noch die Möglichkeiten, diese Film zu sehen.
1: Ottmar Adler hat geschrieben, wie lange die Post noch durch den Virus blockiert bleibt entzieht sich meiner Kenntnis. Er hatte uns am 16. März Empfangsbericht auf CD-ROM geschickt. Ob der Brief angekommen ist, habe ich nicht gehört. Also wir haben einen Brief und eine CD-ROM mit Empfangsberichten vom Januar bekommen. Ottmar Adler schreibt, ich hoffe, Sie hatten einen guten Jahresanfang und die Wiener Zuckerl haben den Beginn des Jahres der Ratte versüßt. Ja, herzlichen Dank, Ottmar Adler hat uns eine große Tüte Wiener Zuckerbonbons geschickt. Die haben uns vor allem den Umzug versüßt. Und wir brachten in unseren Sendungen einiges über den Coronavirus. Mich wundert eine solche Seuche nicht. Vor allem, wenn man Tiere wie Fledermäuse isst und dann solche Viren auf den Menschen übertragen. Werden. In Taiwan ist man eigentlich keine Fledermäuse, habe ich noch nie gehört,
0: ne? Nein, eigentlich nicht.
1: Überhaupt, also normalerweise isst man so exotische Tiere eigentlich
0: nicht. Oder Insekten, sowas ähm, essen wir eigentlich hier nicht. Nur in der Vergangenheit, vor 30, 40 Jahren, aßen die Leute noch Schlange. Aber ansonsten eigentlich nichts, was Ungewöhnliches. Also mir fährt gar nicht ein, was wir wirklich mhm. Ungewöhnliches gegessen haben. Wie gesagt, nur Schlange hat man früher gegessen, aber auch schon lange nicht mehr. Linde, Schweine, ganz normale Tiere, mhm. Hund, Huhn, ja, Gefliegel. Obwohl auch äh,
1: Rind eigentlich traditionell von der Landbevölkerung ursprünglich nicht, nicht mhm. gegessen mhm. wurde, weil das Rind als Arbeitstier, als eigentlich Helfer bei der Landarbeit gilt. Und auch wenn so ein Rind alt ist, dann hat man das nicht gegessen? Also, die Landbevölkerung hat kein Rind gegessen. Nein. Dieter Feltes hat geschrieben, ein Empfangsbericht, und er schreibt: Nachdem in Taiwan Mundschutzmasken hergestellt werden, würde mich interessieren, ob Firmen abgestellt wurden, diese Masken herzustellen, die vorher nichts damit zu tun hatten. Taiwan hat ja die. Produktion von Schutzmasken ziemlich hochgefahren, also von diesen medizinischen Mund-Nasenschutzmasken, glaube ich, von ursprünglich nicht mal drei Millionen täglich auf zehn, zwölf Millionen. Ich weiß, dass da zusätzliche, also Produktionslinien dann eingerichtet wurden. Ich weiß auch, dass zum Beispiel ein, glaube ich, ein Sockenhersteller sich umgestellt hat auf die Produktion von Mundschutzen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Stoffmundschutze waren oder medizinische.
0: Masken. Ja, tatsächlich. Also Taiwan importierte bis vor kurzem noch zu 90 Prozent seine Mundschutz aus Ausland und meistens aus China. Also Mundschutz wurde in Taiwan nicht so viel hergestellt und nachdem das Virus ausgebrochen ist, dann hat Taiwan mit all Mühe möglichst schnell noch die Herstellungslinie eingesetzt und so dass viele Fabriken, die eigentlich keine Mundschutz selber herstellen, auch umgearbeitet und so produzierte jetzt dann jeden Tag schon fast 13 Millionen. Mundschutz. Ganz am Anfang hatten wir wahrscheinlich nur keine zwei Millionen, aber in ein, zwei Monaten haben wir die Produktionsmenge so erhöht und so, dass wir jetzt auch den anderen Ländern mit Mundschutz helfen können. Und tatsächlich diese Sockenfabrik produziert jetzt auch ganz medizinische Mundschutz, weil das eigentlich keine so Hightech-Produkte sind. Und daher wurde in Taiwan gar nicht so richtig wie hergestellt. Aber wie gesagt, wir produzieren jetzt jeden Tag fast 13 Millionen Mundschutze. Und diese Menge soll noch erhöht werden. Präsidentin Tsai hat angekündigt, im Endeffekt sollen wir täglich etwa 15 Millionen Mundschutze herstellen. Und vor allen Dingen, Taiwan hat eigentlich schon bei der SARS-Epidemie 2003 diese Erfahrungen gehabt, Nämlich, dass man die Fabriken dann umstellen, um Mundschutze herzustellen. Also vor 17 Jahren hatten wir schon mal diese Erfahrung gehabt. Und daher, das ist auch der Grund, warum wir so schnell, so in kurzer Zeitraum so viele Mundschutze herstellen können.
1: Joachim Verhees hat geschrieben eine E-Mail. Er wünscht uns auch ein schönes Osterfest und vor allem Gesundheit. Für viele bedeuten die derzeitigen Einschränkungen große Probleme. Man muss jedoch das Beste daraus machen. Ja, das... Machen wir auch, Bihoi, ne? Ja. Lothar Rennert hat geschrieben, im Briefkasten sagte, dass sie für einen Haarschnitt nur umgerechnet 3 Euro bezahlt hat. Das ist ja super billig. Als ich das letzte Mal beim Friseur war, habe ich 22 Euro
0: bezahlt. Oh ja, also <lacht> da kann ich ja, wie viel? Sieb mal <lacht> einen Haarsalon besuchen. Also es gibt in Taiwan verschiedene Haarsalons. Manchmal bekomme ich einen Haarschnitt etwa 2.000 Taiwan-Dollar ungerechnet etwa 60 Euro, aber manchmal besuche ich die ganz schnell billigen Haarsalon und für jeden Haarschnitt nur drei Euro. Also es gibt ja so große Unterschiede, aber beide haben mir gut gefallen.
1: Heinz Haring hat auch geschrieben, wir hoffen, dass alle gesund sind, möchten Ihnen trotz der Corona-Krise einen Empfangsbericht für April 2020 zusenden. Herzlichen Dank. Und Franz Schanzer hat auch geschrieben, er hat uns einen Empfangsbericht übers Internet geschickt, weil der Postversand derzeit noch nicht möglich ist und auch eine Osterkarte per E-Mail. Herzlichen Dank. Klaus Irgang hat geschrieben, mehrere Empfangsberichte und er schreibt, ich bin auf tagesschau.de auf einen vielleicht interessanten Beitrag der ARD gestoßen hierzu der Link und zwar ist der Link www.tagesschau.de/ausland/coronavirus/who/china/101 also es geht um die WHO und China und das Coronavirus. Da wird teilweise in Frage gestellt, ob die WHO nicht zu zögerlich und zu China nah auf diese Corona-Krise reagiert hat. Und da steht zum Beispiel unter anderem auch, dass Taiwan immer noch aus der Weltgesundheitsorganisation ausgeschlossen ist. Und Klaus Ergang schreibt noch, ich bin überrascht und sehr beeindruckt von der riesigen Sammlung von Nachrichten auf der RTI-Seite. Ja, wenn Sie bei uns auf die Hauptseite und dann auf Nachrichten klicken. Dann können Sie natürlich alle Nachrichten nochmals nachlesen. Und außerdem, also falls Sie besonders an Nachrichten und Beiträgen in Zusammenhang mit dem Coronavirus interessiert sind, dann können Sie auch auf den Link gehen, Covid-19, entweder am Banner oder auf das Icon. Und dann sind dort alle Nachrichten und Beiträge, also sowohl Audiobeiträge als auch Videobeiträge zum Coronavirus da zusammengestellt. Da können Sie auch mal gucken.
0: Ja, bei den Coronavirus-Zeiten hoffen wir natürlich, dass Sie dann mehr Aufmerksamkeit auf unsere Webseite schenken. Also auf unserer Webseite gibt es natürlich alle möglichen Informationen. Coronavirus ist jetzt in alle Munde und ich gehe davon aus, dass Sie in Europa interessiert sich bestimmt auch dafür, wie sich diese Epidemie ist in Taiwan entwickelt und wir haben ja, wie gesagt, viele Beiträge dazu gemacht und viele Informationen sind auf unserer Webseite zu lesen.
1: Wir haben eine E-Mail mit Empfangsbericht erhalten von Dejan Berndt und er schreibt, mein Postbrief, den ich am 3. April an Sie geschickt habe, ist nicht mehr an mich zurückgeschickt worden. Ich vermute also, dass er wahrscheinlich doch noch bei Ihnen ankommt. Ja, wir denken, dass diese Briefe irgendwann wieder auftauchen werden. Bernd Zander hat geschrieben, sehr interessant ist der Vergleich zu den Meldungen des chinesischen Staatsrundfunks. Als überall in den deutschen Massenmedien nur positiv über die Entwicklung dort berichtet wurde mit geringen Fallzahlen bei Corona, erzählte ihm eine Bekannte etwas anderes. Also in Taiwan wurde das auch schon sehr, sehr früh eigentlich beachtet, die Entwicklung in China. Und in Taiwan hat man schon ab Ende Dezember Einreisende aus Wuhan auf den Gesundheitszustand gescreent. Also da ist man schon sehr, sehr früh darauf aufmerksam geworden.
0: Vor allen Dingen, weil der Verkehr zwischen Taiwan und China sehr regel ist und viele Taiwaner in China leben oder arbeiten, studieren, was auch immer. Der Kontakt ist sehr rege und daher, man ist ja schnell darüber informiert worden. Und daher hat man auch schnell darauf reagieren Und eigentlich inzwischen ähm, hören wir immer noch Informationen durch die Verwandten oder Bekannten, Freunde und so weiter. Ähm, ja, also wir sind schon gut darüber informiert.
1: Und Bernd Zander schreibt noch, Könnt ihr mir, wenn ihr wieder ein wenig mehr Luft habt, den Empfang mit einer Papier-QSL bestätigen? Natürlich können wir, also es liegt nicht so sehr an unserer Luft, sondern eher am Luftverkehr. Wenn der Luftpostverkehr nach Europa wieder aufgenommen wird, dann werden wir die Post natürlich sofort abschicken. Die QSL-Karten, die bereitet Dev schon vor. In dem Moment, in dem wir wieder Post wegschicken können, kann die Post dann gleich rausgehen. Dieter Leupold hat geschrieben, schaue gerade die Mittagsnachrichten bei NTV und sah im Lauftext Rote Schrift diese Nachricht. Möchte mich persönlich für die Spende der Masken aus Taiwan bedanken, verstehe aber das Verhalten der deutschen Bundesregierung nicht. Da steht, dass Taiwan Masken an Deutschland gespendet hat. Dank bleibt aus. Lutz Winkler hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 5. April und auch ein... Brief. Er schreibt, dass auch er seit einigen Wochen zu Hause sitzt und arbeitet. Er kommt kaum weg, außer zum Arzt. Als Risikopatient muss ich wegen der Infektionsgefahr besonders aufmerksam sein und die Familie hat beschlossen, dass ich nicht mehr einkaufen gehen darf.
0: Ja. Ja, das tut uns leid. Und
1: zum Ostersonntag gab es ein gemeinsames Kaffeetrinken über Skype, weil das geplante große Familientreffen nicht
0: stattfand. Ja, tatsächlich so und jetzt in Taiwan ist die Situation noch okay also wir können zur Arbeit kommen und einkaufen gehen Sport treiben und das Leben läuft noch normal ab. sogar
1: ins Café und in die Kneipe gehen man kann eigentlich alles machen
0: ne? ja eigentlich noch alles.
1: Und Lutz Winkler schreibt noch schön, dass sie auch über Themen außerhalb von Corona spricht, so zum Beispiel die Lesegewohnheiten in Taiwan. Ich gebe zu, ich benutze auch keine Bibliothek, um mir Bücher auszuleihen, da ich für ein Buch sehr lange brauche, ist diese Art der Buchbeschaffung für mich unpraktikabel. Wir geben jedoch die gelesenen Bücher gern im Bekanntenkreis weiter und bekommen dadurch auch wieder neue Bücher. Was sich in der letzten Zeit auch stark etabliert hat, sind die sogenannten Lesezellen. Als Telefonzellen werden in Bücherregale umfunktioniert. Dort kann man gelesene Bücher abstellen und sich neue Bücher entleihen. Gibt es solche Lesezellen auch in Taiwan? In Telefonzellen nicht, ne? Nein. Die haben meistens auch keine Tür und sind offen, ne? nee.
0: Außerdem gibt es gar keine mehr. <lacht> Wollte ich gerade sagen, es gibt kaum noch Telefonzelle mehr. In der Stadt Taipei. Auf die haben sie keinen abgebaut. Also, ja, genau, ich, ne? um Platz zu sparen. Mhm. Und auf dem Land ähm, habe ich eigentlich auch keine gesehen.
1: Und also die Telefonzellen in Taiwan, die waren oft an oder durchsichtig. Ja. Entweder an der Wand ohne Tür und ohne Wand und ohne alles. Oder wenn sie irgendwie so an Bushaltestellen einzeln standen, dann waren sie aber oft ohne Tür. Zwar mit so äh, durchsichtiger Wand und Decke damit man nicht nass wurde. Aber wenn man da Bücher jetzt reinstellen würde, dann werden die nach dem nächsten Regenguss oder Taifun oder so, werden die dann beschädigt.
0: Nee, ich denke überhaupt, in ganz Asien gibt es kaum noch Telefonzähler mehr, weil die Leute benutzen Handys oder Smartphones. Vor allen Dingen mangelnd an Platz werden Telefonzähler sowieso auch schon in der Vergangenheit gar nicht so viel gebaut.
1: Und in Taiwan kann man manchmal Bücher austauschen in manchen Cafés oder Kneipen oder in bestimmten Einrichtungen, sozialen Einrichtungen und so weiter, da gibt es manchmal solche Möglichkeiten oder man geht eben in den Second-Hand-Buchladen, in die Second-Hand-Buchhandlung, da kann man dann auch umtauschen.
0: Ja, oder zum Beispiel... Flohmarkt. Ja, Flohmarkt gibt es in Taiwan noch nicht so viel, aber es gibt tatsächlich welche Flohmarks, dort man auch Bücher kaufen kann. Und bei mir ist es so, ich bekomme auch viele vor allen Dingen Kinderbücher von anderen Verwandten geschenkt, wenn deren Kinder schon groß geworden sind. Und ich schenke die Kinderbücher meiner Kinder dann an, zum Beispiel an unsere französische Kollegin. Und wenn ihr Kinder groß sind, gehe ich davon aus, dass sie auch die Bücher weiter verschenken werden, wenn die Bücher noch in gutem Zustand sind. Also damit wollen wir natürlich dann ähm, Geld sparen und auch für keine Umweltverschmutzung sorgen.
1: Jigal Benger hat... Geschrieben. Er hat uns gehört am 3.4. Meiner Meinung nach war der Empfang dort zufriedenstellend. Bis gut, aber hören Sie bitte selbst im Audioanhang. Herzlichen Dank. Bitte senden Sie Ihre QSL-Karte für diesen Monat April 2020 dann eben im Nachhinein. Machen wir. Das tun wir bestimmt. Bernd Seiser hat auch geschrieben und er hat uns auch Post beigelegt, eingescannte Post von Thomas Becker, die an Thomas Becker zurückgeschickt wurde, ein Empfangsbericht und eine Karte, Thomas Becker, hat geschrieben, er hofft, dass wir uns auch im neuen Redaktionszimmer wohlfühlen, falls Sie noch beim Auspacken Lampions und Adressaufkleber finden sollten. Ich habe noch keine, gerne. Also, wir hatten zwar selbst keine Lampions mehr gefunden, aber ähm, ich habe dann in anderen Sprachabteilungen gefragt und habe bei einer Sprachabteilung Glück gehabt. Die hatten noch welche und haben uns auch Lampions noch zur Verfügung gestellt. Also sie bekommen noch ihre Mäuselaterne. Also schicken wir ihnen gerne. Und die hatten sogar noch welche von den vergangenen Jahren, die noch nicht alle verteilt waren. Also falls sie vielleicht noch eine andere möchten, können wir die dann, wenn es wieder Postverkehr gibt, ihnen auch schicken also, das sind diese Handlaternen fürs Laternenfest zum Zusammenbasteln. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Horst Wiese von Radio HCJB in Schottland, Andreas Möglich in Berlin, Anita Hofmann in Meßkirch, Mechthild Schulwitz in Wattgassen, Horst Rosiak in Quito, rti hörer Ottenau-Mitglied Frank Presonik in Gladbeck, Paul Frank in Baden-Baden und Udo Becker in Kurtscheid. Ein besonderer Gruß geht auch nach Kup zum heutigen 52. Hochzeitstag von Elisabeth und Gottfried Völger vom
0: vergangenen Mittwoch. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 17. April 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch rti.org.tv Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv Dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl Hui.